0: Dice que la relación entre marido y mujer debe ser la de dos mejores amigos. Esto a propósito del tema del día de hoy, el respeto a tu pareja. ¿Cómo muestras el respeto a tu pareja? También es la pregunta.
2: Y nuestra, re, bueno, nuestra reflexión para esta mañana. Tema. Los valores en la relación de pareja. Y esto vamos a a llevarlo a cualquier tipo de relación que tengas, los valores que debemos tener en una relación. Y es que, partiendo de la base de que no existen dos parejas iguales, vamos a hablar en esta mañana de lo que nos aporta la semejanza en los valores en la relación de pareja, en una relación de amistad. ¿Cómo hace que esta fluya entre los dos de una manera sana o no tóxica? De hecho, establecer unos valores en la relación de pareja concretos puede asentar entonces las bases para que una relación funcione de manera adecuada.
3: Adecuada, esa es la clave. Y una pregunta, a ver, ¿qué es una pareja? Vamos a empezar por ahí. Este término, pareja, puede referirse a un conjunto de dos personas en una relación afectiva más o menos formalizada, que puede ser noviazgo, matrimonio o una pareja, de hecho. ¿A qué nos estamos refiriendo al hablar de valores? Bueno, los valores hacen referencia a aquellas cualidades o virtudes que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran positivos o de gran importancia por parte de un grupo social. Dicho de otro modo, los valores serían aquellas cualidades que destacan en cada una de las personas y que a su vez las empujan a actuar de una manera u otra debido a que son parte de sus creencias. Además, expresan sus intereses y condicionan sus conductas.
0: Y ya decía Mahatma Gandhi, tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus acciones. Tus acciones se convierten en tus hábitos tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores ahí, estos se convierten en tu futuro tomamos nota Así Bueno es. y en el estudio de Medina en 2005 en la dimensión semántica de intimidad se observa que tanto hombres como mujeres buscan en su pareja a alguien con necesidades semejantes compatible, con características en común, fin con el cual sea posible la identificación y también que tengan gustos similares y desde una teoría instrumental de la selección de pareja, lo anterior se debe a que las personas buscamos a alguien que posea valores parecidos a los nuestros. Esa es la clave.
2: Bueno, de esta forma las parejas se conforman al identificar compañeros homógamos. Esto es, que tienen características sociales, económicas y culturales semejantes. Esto sale publicado por Rice en el año 97. Y una frase de John Ratzenberg, Encuentra gente que comparta tus valores y juntos conquistarán el mundo. Pero remar juntos en la misma dirección, determinar los valores en la relación de pareja, puede asentar las bases para que funcione adecuadamente o para que ésta mejore.
3: Uh -huh. Bueno, y las conductas y las expectativas que cada individuo tiene, en este caso referentes a la relación de pareja, responden a las creencias y valores sociales transmitidos mediante el proceso de socialización al cual fueron sujetos. Y este proceso de socialización es transformador a través del tiempo, pues logra que los valores y las normas sociales cambien, por lo que se espera que las creencias y las conductas de las personas también lo hagan. Es así que las expectativas, los valores y las conductas en la relación de pareja han cambiado, logrando crear nuevos parámetros, los cuales están influenciados y responden a la situación social en la que se
0: encuentra la pareja. Trabajando por unos adecuados valores en la relación de pareja. Uh -huh. ¿Cómo así? Bueno, establecer los valores en la relación de pareja es un objetivo que requiere de un trabajo conjunto. Como ya comentamos al principio, cada pareja es única y por tanto los valores que la conforman. No obstante, podemos hablar de algunos valores básicos en los que la mayoría de las parejas coinciden. Hablamos de valores como el amor, la fidelidad, el apoyo mutuo, la generosidad, el respeto mutuo y la comunicación. Y vamos a hacer un poquito más en detalle a trabajar un poquito con ellos. El primero de ellos es el amor. Bueno, hablemos Obvio, del amor. amor es que
2: hay muchos tipos de amor, pero uh -huh. todos van conectados y bajo el mismo hilo conductor. Decirle a alguien te amo no es lo mismo que decirle te deseo. Son cosas diferentes. Uh -huh. Tales secuencias próximas, lejanas, unen una serie de fenómenos que van desde el enamoramiento al amor establecido y de ahí a la convivencia Supone entonces la sorpresa de descubrir a otra persona e irse poco a poco enamorando para alcanzar una fórmula estable, duradera y persistente. Y esto uh -huh. es una relación de, de, de pareja, de amor, pero sucede igual con una amistad. amistad. Cuando tú conoces supuesto. a una persona nueva y te llama la atención para ser amigo, claro. amiga, pues se, da, se, va, se va dando ese como, mira qué chévere, y me gustaría sí. pasar más tiempo y conversar más. Claro, seguir. y disfrutar
3: y compartir. Claro. Sí, sí. Bueno, y otro elemento indispensable también es la fidelidad. Y esta fidelidad va a depender del tipo de acuerdo previamente establecido que se haga en la pareja. Y cada pareja establece un tipo de compromiso. Hay parejas exclusivamente monógamas. Hay otras que no. El asunto parece claro si los pactos se cumplen. Hay fidelidad. Y cuando no se cumplen, hay trampa.
0: Bueno, otro elemento que debe estar presente en esos, deben ser valores que comparte una pareja, el apoyo. Poder apoyarte en otra persona, contar con que no te va a fallar y que va a proteger tus intereses, es una sensación que nos hace más valientes, menos vulnerables. Este es un punto a favor para lidiar con la adversidad. Se trata de empatizar con nuestra pareja, intentando comprender más y mejor al otro, expresando la aceptación y apoyo incondicional. Hay Milan Hollister ¿De decía, uh -huh. el amor establece las bases de todos los valores humanos. Uh -huh. Pero esos son importantes también. Muy valores. cierto.
2: Bueno, hay otra, la generosidad. Puede parecer raro, pero en ocasiones prima el egoísmo en la pareja frente a la generosidad. Hay quienes les resulta difícil ser generoso con sus parejas y solo saben pedir o mirar para sí mismo. Uh -huh. Yo necesito, yo quiero, a mí me gustaría, bueno... Póngate Ponga, ahí, eso, ese yoyo -yo sí. activo ahí. Sin embargo, estar en una relación de pareja es algo más. La mejor forma de ser generoso con la pareja es no pensar solo en uno mismo, es ponerse en los zapatos del otro, en la situación que el otro está viviendo, intentando entender su punto de vista, aunque en ocasiones simplemente no lo
3: compartamos. Sí, 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 bueno. Y otro importante, el respeto. ¿eh? Erigir una relación desde el respeto mutuo es un valor imprescindible. Y en este punto, los miembros de la pareja tienen que estar al mismo nivel. Se trata de ofrecer un espacio en la relación a nivel individual y un espacio para los dos. También hablamos de respeto cuando aceptamos a la otra persona en su totalidad sin intentar
0: cambiarla. Hmm. Bueno, y finalmente la comunicación. Sería bueno establecer una comunicación asertiva y fluida que genere confianza. La llamada comunicación asertiva es definida por Satir como la capacidad de expresarse de una forma directa, honesta y respetuosa. En todo caso, abrir canales de comunicación entre la pareja vendría a significar que ambas personas asuman el compromiso de compartir lo que corresponde a un vínculo, es decir, desacuerdos, logros, metas en común, necesidades o bien desarrollar la disposición de aprender a hacerlo. Así
2: es, la buena comunicación se ve reflejada en vínculos sanos, en respeto mutuo, en afecto, en cariño, en compañerismo. Todo eso funciona para una relación, sea pareja, amistad, no importa, una no es relación sí, en base es. al respeto, en base a la generosidad, en base a la comunicación, en base al apoyo, la fidelidad, el amor. Son oh, elementos... Son en elementos que están ahí. Así esta es. es una reflexión que te compartimos y fue escrita por Marian Carrero Puerto. Bonita Ella es reflexión. psicóloga.
3: Bonita reflexión.
2: Me gusta esta, es. esta reflexión. Los valores Parece en una obvio. relación. Pero, obvio. Obvio. Pero no lo es. Pero no lo es. Pero no
0: lo es. Pero no
3: lo es. Esa de generosidad, eso es. La generosidad. generosidad. Es una palabra bonita. ¿Te acuerdas que hablábamos? Sí, 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 esa es generosidad. Es una palabra hermosa. Claro, sí. tiene que ver mucho con la empatía. Y si usted no es empático. Por supuesto. Muy difícil ser generoso y ver al otro.
2: Eso. Estos son tipos para, para ser empáticos.
3: Totalmente. Sí, siempre, yo pienso. generoso siempre,
2: siempre. respetuoso sí, sí, yo poniendo todo esto en contexto, sí, 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 sí. En contexto país. Sacar
3: un poco más
2: sí, <risa> <risa> yo esa generosidad es, y esa empatía. Y esa empatía. Sí. No pensar Respeto. tanto en mi, en mi, mi parcela, interés yo, y sí. deseo. Particular, Así es. sino en el bien de todos, en el bien del país. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al sol. Y te vamos a compartir ahora tres, tres simples consejos que es posible que te ayuden a tomar mejores decisiones. Durante todo el día estamos tomando decisiones. Sí. Unas más difíciles que otras, unas más valientes otras que malas, otras. Sí,
0: unas malas, sí. malísimas. Por ejemplo,
2: lo que pasó el domingo, sé que fue un momento para, para evaluar y tomar la decisión de decir de forma pública, hay un problema y esto debemos suspenderlo.
3: Las 11, Porque no
2: 11. están dadas las condiciones. Eso es un acto de valentía. Fue una decisión Entonces sí. hay decisiones y hay decisiones. Bueno, sí. Entonces vamos a compartirte algunas herramientas que nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones. Es que sí. en casi todo momento, a veces sin darnos cuenta, estamos haciendo elecciones una detrás de otra. Desde la calle por la que nos dirigimos sí. hasta lo que vamos a vestir, a comer, lo que vamos a responder, así todo es. es una decisión.
3: Mira, eso, hablando de la ropa, yo me cambié como cinco veces, por eso llegué un poco tarde. Aquí. Sin embargo, para algunas personas el hecho de decidir puede ser extremadamente complejo y hasta agónico. Ahí sí, ¿qué, ¿qué vamos a comer? Y tú uh -huh. se queda así, pues lo que tú digas, lo que tú... Que, mire.
0: Y si nos tenemos
3: que enfrentar a una gran decisión, para muchos puede ser difícil saber por dónde empezar. Algunas decisiones son pequeñas, como qué vestir, por ejemplo, eso es muy simple, pero algunas pueden marcar nuestras vidas por años o por siempre, Así es. como elegir una carrera, y eso lo dijo la doctora Rada Modgil.
0: Así es, y ella, bueno, dio tres ideas, básicamente, sobre los elementos que debemos tomar en cuenta para... Tomar una decisión, y que es el filtro por el que puede pasar independientemente del tipo de decisión, porque son temas más bien generales. El primero de ellos te lo comparto, enfócate en lo verdaderamente importante, independientemente de la decisión, enfócate en lo que es importante. Al eliminar las pequeñas opciones en la vida, salvas lo mejor de las habilidades de tu cerebro para las decisiones importantes. Y un ejemplo acá, por ejemplo, cuando estaba en el gobierno, Barack Obama decidió dejar de tomar una decisión cotidiana en su día a día. Elegir qué vestir. No tengo tiempo para eso. Era siempre un traje azul o un traje gris con una camisa blanca. Porque sabía la ciencia detrás de las decisiones. El utilizar una especie de uniforme salvaba energía, guardaba energía para las decisiones verdaderamente Muy importantes. Personas como Stephen, um, el de Apple, el Steve Jobs. Eh, Mark Zuckerberg sigue sí, sí, un poquito esa sí. línea también. Sí, sí, no sí. se complican con la ropa. Hay cosas más importantes. Yo conozco a gente
3: que trata de hacer eso también, de no complicarse.
0: Uh -huh.
2: Se de Ay, sí, de verdad que sí. Entonces
0: dice la experta, cuando tengas Ay, que tomar no decisiones verdaderamente importantes, como a qué universidad voy a aplicar, si debes o no cambiar de trabajo, sí. estate quieto a no desperdiciar energía, en decisiones que no van a traer un cambio real a tu vida. Conserva esas energías para las cosas verdaderamente importantes. Ah, Lo demás, sí. el menudo, las pequeñeces, uh -huh. organízalas.
2: No sea cositero. <risa> Número dos, dale a tu cerebro la gasolina que necesita. Tu cerebro entonces necesita energía para pensar, de la misma forma que tu cuerpo la requiere para moverse. Y gracias a las nuevas tecnologías médicas en la actualidad, podemos ver el cerebro trabajar como nunca antes. Es el órgano más complejo que tenemos y el que más energía consume. Si tenemos hambre, los neurotransmisores no funcionan bien, lo que incide entonces en la comunicación entre los 86 mil millones de neuronas que tiene aproximadamente nuestro cerebro. 86
0: mil millones de neuronas sí. sin comida.
2: Bueno, esto compromete yo. nuestra capacidad para pensar y tomar decisiones. Claro. Así que el consejo es muy sencillo. Cuando necesites tomar una decisión importante asegúrate de no tener hambre y ya lo decían Ay,
3: Dios
2: esos Dios. sabios <risa> nuestros ancestros eran unos sabios sí, sí, el malcomío no piensa
3: señores es, frase, eso es, un, popular, pero, eso es un dicho sí, popular pero es cierto
2: pero es cierto y los, la
3: gente se ofendió una vez que alguien dijo eso sí, sí pero es verdad pero el
2: malcomío no piensa bueno eso es y una el frase, también por supuesto de hecho los investigadores Muestran que tomar abundante agua, tomar un buen desayuno, bajo en carbohidratos con cereales o avena, puede ayudarte a pensar con mayor claridad. Es decir, si usted, si usted en la mañana ¿eh? toma un plato de yuca con... Sepagueti. Mucha grasa, oye. Eh, Es decir, eso es una bomba. Ahí no usted va no, a pensar bien. No, eso es una ciencia no, Eso es para generar pero... fuerza. Eso para fuerza gener... física, sí. pero
0: intelectualmente usted está bobo. Si
2: usted llega y se siente en escritorio, Ay, tierna, sí, usted, usted ese
0: escrito. No, no. Tú debes comer más o menos en función sí. del, del trabajo físico que hace Por haces.
2: supuesto, entonces productos ya, con omega tres. Eso es una bomba.
0: Okay. Okay.
2: Productos con omega 3 también son un gran alimento para nuestro cerebro. Dónde lo encuentras en el pescado, en las semillas de calabaza, de girasol. Esto no significa que no puedas comer las cosas que te gustan, pero al menos trata de darles estos alimentos también a tu cerebro. Sí, para Esto lo indican mejor. los bueno. especialistas. Por eso, al momento de tomar una buena decisión, asegúrate. asegúrate. De estar
0: alimentado. De que esas 86 <risa> mil millones de ¿Te neuronas. Tienen Tengan algo de qué agarrarse
3: <risa> bueno, para trabajar. <risa> y la tercera sugerencia es, habla de tus opciones con un buen amigo. Y este es el último consejo, es abandonar el sentimiento de pérdida que domina tu toma de decisiones. Y eso dice la experta. El premio Nobel Daniel Kahneman pasó décadas estudiando la forma en la que los seres humanos tomamos decisiones y encontró que en los grandes momentos en que tenemos que elegir sentimos un temor sobre lo que podemos perder que es mayor que la motivación por lo que podemos ganar. Y de acuerdo con sus investigaciones, es por eso que siempre tratamos de elegir la opción más segura en lugar de la que tendría un mayor impacto positivo en nuestras vidas. Y Kahneman solía dar una recomendación muy interesante para vencer este miedo a la pérdida. ¿Cuál era? Pregúntale a un amigo que sea lo suficientemente honesto para decirte cosas que tal vez no quieras escuchar. Ese es muy bueno, ese consejo. Y ella
0: sugiere, me encanta, sí. que un amigo que sea objetivo en sus recomendaciones puede ayudar a identificar la mejor decisión, principalmente porque ellos no están influenciados Ajá. por la sensación de temor a la pérdida que claro, tienes tú. Exactamente.
2: Y, y sí, hay que sí. vivir con la decisión que tomes. Por lo tanto, al final, la decisión siempre será tuya. Es decir, tienes que vivir con las consecuencias de esa decisión que acabas de tomar. Entonces... La próxima vez que tengas que tomar una decisión importante, libera tu mente de decisiones importantes. Es decir, aligera, aligera tu mente. Dale una buena gasolina a tu cerebro para que funcione. Y luego consulta con un amigo que se preocupe más por tu futuro que por tus mm. temores. Y ahí, ojo, no podemos hablar de todo con todos.
0: Siempre lo es decir, decimos. decir, de
2: acuerdo al tipo de decisión, claro. elige con qué persona vas a hablar sobre eso. Si tiene un componente financiero, pues busca a una persona que de una forma u otra tenga una visión financiera, empresarial. Si tú tiene sientas que, ver, que tiene un
0: buen manejo financiero si él. Si tiene
2: que ver con algo personal, bueno, pues busca esa ese amigo, esa persona que tú ves de repente como un modelo que te Correcto. pudiera dar algún tipo de ayuda. Correcto. Porque esa esa última eh, palabra pues tiene mucho peso en la decisión final. Al final usted es el que va a tomar su decisión y debe ser así. Claro, claro, Pero así es bueno es. que te es bueno claro. que te ayudes.
0: Bueno, número uno, enfócate en lo verdaderamente importante. Número dos, dale a tu cerebro la gasolina que necesita. Uh -huh. Esto es, alimentate adecuadamente. Y número tres, habla de tus opciones con un buen amigo. Estas son tres sugerencias, tres simples consejos para ayudarte a tomar mejores decisiones. Así es. A veces una buena decisión es la más difícil de las opciones. <risa>
3: y todo el pero día, es como más... decía Reinaldo al principio, estamos tomando decisiones ojo, toda
0: la vida. Y una vez la tomas, vive con ella. Ya, lo he hecho pecho y seguimos. Y suma consecuencias. Lo, lo importante
2: es que te tomes el tiempo para pensar en esa decisión. Así es. Que no sea la ligera. Y luego, no hay decisiones buenas ni malas la decisión claro. que tomas la hiciste en base a la información que tú tenías en ese momento, así es, que al otro día pueda ser diferente, y tú te plantees, wow, pero yo lo hubiese hecho así, bueno,
0: bueno ya bueno. pasó,
2: a lo hecho pecho, pecho.
0: crear una paz interior, lo más importante es la práctica de la compasión y el amor, la comprensión y el respeto por todas las formas de vida. Esto para crear una paz interior. Una frase de Dalai Lama.
2: Damos los buenos días, la bienvenida. A una persona que yo quiero mucho Que siempre anda por aquí ¿Tú que...
3: mucho. Sí, yo lo quiero mucho Es mi amigo, es
1: mi Esta
3: barba blanca de ustedes dos
1: Bueno, es que, ya, las batallas <risa> Es que nos ofrecieron un papel en una alguna... pele... Nos ofrecieron un papel ahí en una ah, película sí. Ah, yo sabía que sí. Y sabía. ser los mellizos santos <risa> Néstor Esteves, comunicador, buen día ¿Cómo estás, amigo? <risa> <risa> Buenos días, especial abrazo para ustedes en este martes así, ¿verdad? Como de resaca todavía no, entonces, martes, martes de expectativa de
3: resaca todavía?
1: Sí, sí, no lo no, digo de resaca no, Porque no, esto pero, ha sido como una especie ¿no? de borrachera, ¿verdad? Bueno, sí. ayer fue un lunes brujo, ¿verdad? Um, sí ¿Un lunes qué? Brujo
2: Bru Sí, como que la gente no sabía La gente estaba hasta hablando bajito ayer
1: Le Estoy diciendo que esto es una especie <risa> de <risa> Tranquil, resaca tranquilo. Sí, esto es una especie de borrachera, resaca, <risa> todo mezclado Ayer recibo yo un meme en la noche uh -huh.
2: Sábado sin romo Domingo sin elecciones Lunes sin luz tengo miedo del martes ¿Qué cosa? Y hoy es martes no, bueno.
0: Además,
1: si ustedes lo destacaban al, al comienzo del programa Día con todo y eso, pero qué intenso el día ayer sí, Cuántas sí. cosas No, que sucedieron cosas importantes <risa> Sí,
2: cuántas cosas Es decir, habla el presidente sí. que Eso no sucede siempre Es
3: un mm
2: -hmm. es privilegio lado,
3: escucharlo
2: Sí, pero por otro lado la Junta entonces establecía la nueva fecha es un momento importante. Hacía mucho que no teníamos un apagón
1: general así. Es que de eso. todo el mundo como. Ayer 24, pregunta, 24 ¿Es que la gente horas sin. No <risa> 24 horas con, con, con alta es intensidad. Huele, antes realmente. eso era normal. Sí, era un apagón sí. y
3: todo el mundo se quedaba. Ay, se, sí. se fue la luz y ya.
1: Bueno. Mm -hmm.
3: y, pero ayer eh, todo el mundo se Llamaba la atención ¿no? esa ¿no?
2: inmediatamente. De hecho, sí. ayer en la oficina, algunos de los chicos decían: Me voy temprano porque no hay luz. Y, decía, pero, pero, y no se sabe lo que puede pasar, ¿verdad?
1: Este mundo se ha cambiado. Jóvenes, recojamos esto para hablar. Un poco, sí, favor, sí, ustedes quieren que sigamos así de su modo. Mucho cuidado, ¿eh? Hoy vine a hablar de un botón cerquitita del corazón. Ahí. Y esto suena así como San Valentinesco, que a propósito, San Valentín también. También un poco pasó así, San Valentín, ¿verdad? Es medio esto ¿y qué viene, y qué habrá, y cómo es la cosa? Y pasó como medio disimulado también. Y por eso se me ocurría este título que suena un poco así como a San Valentín, porque a propósito eso de trancar el amor en un solo día, eh, como que, ¿verdad? No, no ¿y por qué? Eh, 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 ese amor si sí es chiquito, ¿verdad? <risa>
2: un día ya.
1: que cabe así nada más en un día entonces bueno y si ese es el día del amor y los otros son del desamor o de que o del odio en el peor de los casos entonces pero bueno ok ha pasado San Valentín y ha pasado así con ese con ese nivel de disimulo por el ambiente preelectoral eh, preelectoral que ahora se ha extendido. Entonces la idea en principio es que hoy ya uno ya pudiésemos acá estar como felicitando a los ganadores en el proceso del pasado domingo y hablando ya como de planes concretos por esto de que se había previsto. Y
2: ya un panorama un poco más claro para todo, mayo.
1: todo muy claro, todo muy claro. Pero seguimos en nebulosa. Sí. Es más, sí. hasta la naturaleza, porque hoy el día también el sol se ha estado un poco remolón, ¿verdad? Sí, sí, se reina. Eh, esta nebulosa. Sí, se ha quedado sí, así. Sí, pero sí, bueno, sí. en medio de todo eso eh, vale que, que orientemos ciertas cosas. Porque cuando estamos completamente perdidos, no importa entonces a qué lugar se llegue, ya se llega, ¿verdad? Sí, sí exacto. Sí, pero cuánta falta hace en medio de toda esta nebulosa que orientemos cosas. De ahí lo de ese botón eh, cerquitita del corazón. Y esto quiero reconectarlo. ...con lo que hablamos en mi pasada visita al programa... ...recuerden que la pasada visita era más o menos mediado de enero... ...y en ese momento estaba invitando a que revisáramos qué tal iba la cosa... ...porque no es que hacemos un plan para el año y en diciembre tenemos los frutos... ...no, es que en cada jornada lo que tú estás haciendo debe estar necesariamente conectado con ese propósito que tienes. Claro, claro. En consecuencia, andar revisando y revisando desde el inicio, es decir, dando el adecuado seguimiento, no te lo va a asegurar, pero te aumenta grandemente las posibilidades de que obtengas lo que pretendes obtener. Sí, entonces, esto del, de, de, de este botón cerquitita del corazón, quiero conectarlo con aquello que hablábamos en, en el pasado encuentro. ¿Y por qué un botón cerquitita del corazón? Porque dice el saber popular, y yo le creo, que para muestra es suficiente con un botón. ¿Un botón? Sí, entonces hay una muestra... ...que me ha impresionado muy gratamente y digo, ¿y cómo no compartirla en Camino al Sol? Y está cerquitita del corazón del país, que es la cordillera central. Visité recientemente Las Calabazas. Es un lugar que está al sur del pobladito del casco urbano de Jarabacoa. Y en Las Calabazas hay un botón que debe ser difundido... Hay un botón que sirve como muestra de cómo cuando se emprende, de cómo cuando se toma la decisión, de cómo cuando tenemos visión esclarecida y nos unimos, cómo logramos avanzar. Estoy hablando de sonido del yaque ¿Sonido y no del yaque. y no estoy invadiendo eh, el rol de, de Milka. no de Milka, no 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 mucho cuidado mis respetos y admiración Milka por estar un poco penetrando en tu terreno. Aquí te toca hablar de, 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 de promover el turismo, fomentarlo, el todo eso, ¿verdad? Sí. Pero hoy solo quiero enfocar esto desde nuestro ámbito, desde el ámbito de la comunicación, que es lo que suelo abordar acá sobre todo de un tema del que acá no he hablado, digamos eh, lo habré referido así en algún momento, eh, es una de nuestras áreas de trabajo, la comunicación para el desarrollo y vale hacer una parte que un poquito más adelante pienso hacer eh, al respecto si nos alcanza el tiempo en las calabazas de Jarabacoa hay un lugar turístico por así decirlo ecoturístico podríamos llamarle eh, que se llama sonido del Jack sí, lo había Es resultado del emprendimiento de dos organizaciones: uh -huh. la unión las Mercedes que es un grupo de 18 agricultores okay. y el centro de madres que tiene 20 mujeres. Entonces, ¿Centro
3: de Madre? Sí. ¿sí? Ay, hay, pero yo tengo que dejar a Bacoa. Hay un centro de cosas. madres.
1: Entonces, son dos organizaciones sí. comunitarias. De eso se trata. El centro de madres se llama La Esperanza. Wow, ¡Qué bonito sí. nombre! De, de ese lugar, de las calabazas. 38 personas. Eran 40 pero dos de los agricultores emigraron, se fueron al pobladito. Y entonces,
3: ellos han creado ese espacio ahí, sonidos ellos, del yaque.
1: Ellos, entonces, están aprovechando un lugar en donde el yaque tiene... Por decirlo así, no es una cascada propiamente. Vamos a llamarle a eso una chorrera.
3: Una chorrerita sí, ahí. Una chorrerita. Los cibaoños entendemos. Pero qué sonido,
1: pero qué, han potenciado. Pero qué sonido más interesante es el
3: En el entorno
1: de ese lugar Ajá. han construido entonces unas cabañitas, wow. unas cabañitas que inicialmente estaban techadas de cana incluso, pero ya con apoyo, con ayuda, han logrado ir mejorándolas. Y las han mejorado. Una de las mejoras que han hecho es cambiar la cana por alucín. Okay. Y los baños los han acondicionado muy bien. Los setas, agua fría y caliente. Tiene todo eso. Y está al lado de ese lugar del yaque estoy diciendo con una especie de serenata permanente o sea que yo lo estoy si buscando, tú estás echando me si tú estás echando una, una pavita tienes la serenata si sí, es en la ay, noche ay. tienes la serenata porque es permanente ese sonido sí y por eso lo han llamado sonido del jack ahora dónde está la virtud de este tema y por qué vengo a hablar acá de este botón demuestra que está cerquitito el corazón número uno personas humildes personas sencillas de una comunidad rural que decidieron emprender y construyeron estas cabañas en ese lugar y han ido mejorándolas. Ahora, ¿cuáles otras virtudes tiene este, eh, este emprendimiento, este botón de muestra? La energía que se usa no depende para nada de, de Norte. Ellos han tomado agua río arriba, uh -huh. que la traen con una tubería que mueve un dinamo, y esa es entonces la fuente de energía para todo el proyecto. Wow. Lo que ahí se consume es producido por los agricultores que pertenecen a la organización. Las atenciones a los visitantes son ofrecidas tanto por las damas del centro de madres como por hijas y, y los hijos también de, de esas familias de la comunidad. Cuando me tocó visitar, yo procuro ir a lugares de, de ese tipo eh, cuando no van muchas personas. Entonces, cuando me tocó visitar, éramos muy pocos los huéspedes. Y cuando se da esa situación, que son muy pocos los huéspedes, no se usa la cocina y el restaurante del proyecto. No, hay una de las integrantes del Centro de Madre que es la encargada de cocinar en su casa. Y, y de lo comida. que ella cocina en su casa, entonces te lleva al, yeah. a la cabaña que tú estás ocupando. Es una cabaña que está habilitada, una, en mi caso, una, una cama grande, un camarote, eh, su baño, un closecito que le han preparado también ahí. Y una especie de galería balcón yeah. eh, que tiene. Y en esa galería balcón te tienen una mesita tipo comedor a donde te llevan ese alimento. Yeah. Entonces ya, con eso no, resuelto. Me, con
3: esa comida cocinada. Esta
1: así, señora como, llega sí, y llega temprano ex. y le pregunta, oiga, de almuerzo yo estoy pensando en preparar tal y cual cosa. Ahora usted me dice, si eso no le parece bien, entonces, ¿qué le gustaría? <risa> Sacar la carta, es por antojo. Que uno eso con, es con, eso mucho con demasiado. Es así, es así. Es así. Ahí, entonces, y mientras
2: tanto, sigue ahí el, ah, no, el, el, el soundtrack, soundtrack, va sonando. Ahí. Sí,
1: el soundtrack. Eso, eso no es para? permanente, permanente. Ay, esa esa terapia, acá. ¿eh? Eh, 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 esa terapia del yaque. Del yaque, y cuando estamos hablando del yaque, si me está escuchando algún montecristeño o algún santiaguero, eh, está pensando, bueno, sí, eso todo sucio, ese abandono. No, no. tú te la quieres tomar el agua sí. en este lugar. En este tramo, completamente ahí. cristalino, completamente cristalino, porque estamos hablando de una comunidad al sur de Jarabacoa. Sí. Es camino hacia Manabao. Eh, okay. Bien, llegando yeah. a un lugar muy conocido De hecho, publiqué algo en redes ahí reciente eh, La Cortina sí, La eh, Cortina Exactamente, bien cerquitita Un poco, yendo desde Jarabacoa Hacia Manabao y la Ciénaga, la Ciénaga de Manabao Bonito Un eso, poquito okay. antes de llegar a La Cortina Ahí wow. está el lugar del que, del que estoy y hablando qué
0: espectacular esa historia, Néstor Porque ellos no han esperado que ningún gobierno, ninguna institución no. vaya en su ayuda. Eso es lo ellos importante. Ellos dijeron, ¿qué tenemos aquí? Aparte de gente buena. Exactamente. ¿Qué recursos? Uh -huh. ¿qué, ¿Qué podemos organizar y, y, y organizar. La colaboración Eso. en una comunidad. Eso y de, es Y
1: de hecho, ¿cómo han avanzado, digamos, de manera muy significativa? Ya ellos llevan 20 años con, 20 este, años. con este proyecto. Entonces, ¿cómo viven detectando oportunidades de mejora? Permanentemente, viven detectando esas oportunidades. Gracias a detectar esas oportunidades, me contaba una de las damas con las que tuve oportunidad de hablar, que ahora hay un proyecto de la YAICA. La Yaica, la Agencia Japonesa para Japonesa. la Cooperación Internacional, está apoyando diversos proyectos que tengan que ver con turismo comunitario. Entonces ahora la yaica va a apoyar y gracias a ese apoyo van a construir más cabañas entonces para tener más capacidad todavía. Y hay otras mejoras que van a seguir haciendo. Entonces, ¿qué ocurre con Ay, esto? Yo voy para allá. ¿Qué ocurre? Es un tema virtuoso. Número uno, esta historia de cómo han emprendido y de cómo han emprendido personas sencillas, personas humildes, sí. personas de, eh, que, que habrán tenido hasta poco hasta poca oportunidad para estudiar, digamos, y habrán quedado con los estudios primarios. Entonces, ¿cómo estas personas han emprendido? Ahora, ¿qué pasa? ¿En dónde está lo virtuoso de esto? ¿Cómo se genera empleo en la comunidad también? Claro, claro, claro. Porque esas personas, es decir, no solo te atienden, no solo eh, se entregan y te acogen de ese modo. No, hay toda una dinámica. Venden, por ejemplo, eh, productos, manualidades, productos elaborados por las mismas personas de la comunidad. Hay un lugar para estacionarse y ese lugar es de una de las personas de la comunidad. Entonces ya ese, esos ingresos van a aquella a persona. persona. Uh -huh. Cuando vamos y pagamos por estar en el lugar, por cierto, súper cómodo, súper cómoda, es la tarifa. Entonces cuando vamos a ese lugar, los beneficios incluyen el pago a quienes ofrecen su, su mano de obra, a quienes ofrecen su fuerza de trabajo. Ahora, lo que de ahí queda va a las organizaciones. Tanto a la Unión Las Mercedes de los agricultores, como a la esperanza del Centro de Madres. Mm -hmm. Y van a los fondos de las organizaciones. Y con los fondos de esas organizaciones entonces continúan las actividades del proyecto. Para poder Continúa ah, expandiéndose el proyecto. Eh, Dígame usted si no es algo virtuoso. Claro. Dígame usted si no es un botón que desde otra comunidad rural que vea en esto eh, un, un, caso no, de éxito un, un referente, por supuesto. Un, un caso de éxito, hasta tú que eres profesional
2: uh -huh. y, Eso inspira.
1: y te pierdes y dices, oye, que no aparece un empleo entonces, oye, cómo tú tienes la oportunidad también de emprender de esta manera Y de emprender en pequeñito De emprender en pequeñito Y de emprender en comunidad Y de emprender en comunidad Es decir, en la medida que tú te puedes vincular con alguien Que le tiendes la mano a alguien Que le pides a alguien que él te tienda la mano Alguien te va a decir que no Pero aparece otro que te dice que sí Entonces, ¿cómo podemos crecer? Y ¿cómo podemos crecer juntos? Y podría preguntar a alguien, ajá, ¿y esto qué tiene que ver con la comunicación? Bueno, número uno, lo estamos poniendo Comunicar. en común. Lo estamos poniendo en común. Y lo estamos poniendo en común por identificarnos. Es decir, este propio proyecto, eh, Camino al Sol, marca esa diferencia. Es poder hacer un aporte para que a las nueve, cuando concluya el programa, alguien diga, sí, me quedé con esta idea. Exacto. Hoy me quedó por lo menos esta idea. Y estoy hablando de claro. una idea, ¿eh? Sí, Pero ¿cuántas es. ideas, dependiendo de cuántos colaboradores vengan cada día o cuál tema traen ustedes para la reflexión? Es decir, ¿cómo estamos haciendo ese aporte? Eso se llama comunicación para el cambio Esa social. Así es. Así es. Sí. es para, y, y es y para el de... cambio. Entonces, para sí. el cambio en el que tú tienes un rol. Y ese cambio no es posible...
2: Y esa combinación, ese emprendimiento en comunidad no es posible sin una buena comunicación. Por
1: supuesto. Entonces, de eso se trata, de hacer saber que es posible mejorar y que es posible mejorar con tu participación. Cuando a tus mensajes le pones esto como contenido, entonces tú también estás haciendo comunicación para ese cambio social. Para ese cambio social vinculado a la mejoría de vida... Porque estoy acá contando una historia que genera empleos, estoy contando una historia que, ¿Que provoca inspira? que provoca felicidad, claro. una historia sí. que inspira. inspira, y cuando inspira, entonces mueve. por supuesto. Y recordemos que comunicación es poner en común la acción. Cuando te muevo, entonces te estoy poniendo en acción. Eso. Y si esa acción tiene que ver con mejoría de vida, ¿para qué pedir más? Néstor sí. Esteves, muchísimas gracias por
2: compartirnos esta historia, esta experiencia y vamos a conocer la calabaza.
1: Bueno, que nos, ver, sirva,
2: no, que, que nos sirva A ver qué sucede en la Que nos sirva ese botón ir. Cerquitita del corazón Y que
1: mueva tu corazón bueno. Para que cambiemos para mejor qué Esa es la idea Yo es. puedo contar mucho más de esto Acá no hay mucho tiempo para eso Pero recuerden que en Arroba Néstor Podemos encontrarnos Y ampliar sobre este Y sobre otros muchos temas Siempre teniendo como eje La comunicación Que tengas un excelente, excelente día sí. Y muchísimas gracias Para oh, ustedes también Que el sol acabe de llegar Que se aclare todo Y que avance no, no, no
3: importa, lo llevamos en el corazón, el corazón. un sí. gran abrazo.
1: Contigo hoy, contigo siempre. Camino al sol, camino al sol.